0: Dançar e cantar a rua. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Agda. Keitano é escritora e professora do primeiro ciclo formou-se em ensino básico e tem uma pós-graduação em ciências da educação com vários livros editados e com uma escrita que varia entre a poesia ou prosa poética como é o caso de Depois do Ninho a Água ou a Maçã de Zinco e a poesia de teatro no caso do Espelho Convexo conta ainda com publicações em coautoria como Arranja-me um Emprego, Orgânico, Chafir e a Feiticeira do Pântano este último um livro infantil Fez vários programas de rádio numa rádio local, divulgando poetas portugueses e do mundo e publicou poemas na imprensa regional para a qual é atualmente cronista. Integrou a AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritores da Bairrada, e fez parte da direção do Grupo Poético de Aveiro e do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em Águeda. Tem colaborado em antologias de poesia portuguesa e, com frequência, promove eventos literários. Alice, muito bem-vinda à Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda e desde já um agradecimento especial por aceitar o nosso convite Primeira coisa que gostaria de te perguntar é, tens uma pós-graduação em Ciências da Educação na sequência és professora e ao mesmo tempo tens uma série de livros já publicados livros desses que vão desde a poesia, à prosa, ao teatro, à escrita infantil hum, Sentes-te mais professora ou escritora?
1: Olá, obrigada por este convite Bem, uh, nunca é fácil fazer comparações, seja da que âmbito for, <risos> e neste caso também não é. Claro. Uh, por um lado, ser professora é a minha profissão há mais de 20 anos, uh, embora eu, eu antes de ser professora tive outros, outros, uh, outros trabalhos em outras áreas, antes de ser professora. No entanto, um, é a profissão que, que, que tenho há mais de 20 anos, relativamente à escrita, a escrita faz parte integrante da minha vida, e há mais tempo, porque desde os tempos de escola que sinto comecei, então, nessa altura, já a desenvolver essa apetência. Uh, nomeadamente, uh, 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 os meus textos escritos nas aulas de português, algumas vezes recebiam elogios, algumas vezes, por parte dos professores de português, evidentemente, Algumas vezes eram uh, colocados no jornal da escola. Portanto, este ah, facto okay. concorreu decisivamente, no meu entender, para depois desenvolver ainda mais o gosto pela escrita e pela leitura. Claro que a escrita não existe sem a leitura, não é? Um, depois comecei assim a fazer uma experimentação mais uh, profunda da escrita, uhum. E, curiosamente, comecei pelos sometos. Ah, Eu ok. É uma forma de escrita bem difícil. Exatamente. Mas, uh, rapidamente abandonei e depois passei para a poesia livre. Isto coincide ali com a época do 25 de Abril e há ali um, um ambiente que também propiciou uh, acabar com algumas amarras. Então, a poesia livre foi depois, então, o, o, o tipo de escrita que comecei, então, a desenvolver. Um, Portanto, a pergunta era o comparativo entre o tempo de professora... O, é o que é que eu me... Mais, como é... Exatamente, com
0: muitos centos mais. Como, mais. Ou, ou...
1: <risos> um, como já disse, esse comparativo em tempo seria mais, mais tempo de escrita do que mais tempo de professora.
0: <risos> okay.
1: uh, há mais tempo que escrevo do que o tempo que leciono. Okay. Uh, embora eu gostasse de, re... gostasse de realçar que o facto de sempre ter escrito não considero ser escritora, no sentido, naquele sentido intrínseco do termo. Penso que um escritor será alguém que, à partida, viverá da escrita, ou que faz disso profissão, e que não é o meu caso. Pronto, okay. Sou autora de livros, de alguns livros, de artigos, de, tenho tido participações em atividades literárias, mas isso simplesmente é, é algo que vai paralelo, é um caminho paralelo, Sim. digamos assim.
0: Um, ok, ia-te perguntar isto mais à frente, mas de qualquer das formas se calhar agora é oportuno, que era exatamente se tivesses essa oportunidade, obviamente que isto é, é num, num campo hipotético, se tivesses essa oportunidade de só escrever, uh, irias, irias fazê-lo, irias aproveitar? Sim, sim. sim. Ou seja, é tornaste-te efetivamente sou escritora. escritora. Sim. Ok, ok.
1: Mas, mas é, é, é impossível, neste país, então é mais impossível se torna, porque uh, são poucas as pessoas em Portugal que vivem da escrita, não é? Sim, sim. Uma pessoa que vive da escrita, além de ter que ter qualidade e uh, reconhecido mérito, tem depois que se dedicar a fazer um trabalho de divulgação que implica ter tempo disponível. Isso pois, passa por, por fazer divulgação no país, evidentemente, participar de feiras, participar de, de claro. eventos literários e, e, quando tem alguma coisa traduzida para outra língua, terá que estar disponível também para fazer viagens para fora. Para, sim, Então, há... rentabilizar aquilo que a editora investiu. Claro, Isto, tudo... também escrever não é só escrever, não é? Há
0: tudo, sim, sim. um conjunto de um, um atores à volta, sim inerente à, à, à escrita e à publicação. Consideras que lias, uh, lias muito em, em criança, em adolescente? Ou seja, comparativamente, se calhar, os teus colegas que, que, como ponto de referência?
1: Uh, pois, li coisas diferentes, disse que tenho memória. Eu nunca li as fotonovelas, nunca me. Uh, suscitaram interesse uhum. uh, mas voltando ainda mais atrás ao tempo de mais, uh, em, em, mais em criança vamos dizer assim okay. eu, eu vivia, vivia até aos 11 anos na casa dos meus avós maternos que eram agricultores e nesta casa viviam vivia eu, os meus pais, os meus avós maternos e dois tios, irmãos da minha mãe e havia nesta casa dois grandes leitores um era o meu avô materno e o outro era um dos meus tios Sendo que o meu avô lia o jornal, que depois eu lia a seguir. E, e conversávamos muitas vezes sobre temas dessa, dessas leituras. Ah, Porque o meu avô, mesmo sendo agricultor, era, era um homem muito culto. Uhum. Para a época e para alguém que trabalhava na terra, eu considerei sempre que ele era um homem muito culto. Uh, uhum. E tinha outro um fator que também me marcou muito, que era uma capacidade enorme de se emocionar. Okay. Por vezes eu estava a ler e estava com os olhos úmidos, alguma coisa eu emocionava, talvez fosse aqui um, um grande fator de, de alguém que consegue empatia, sentir-se na pele do que estava ali a ler, não é? Sim, sim, sim. sim. Pronto, depois a, a, pronto, lia o jornal do meu avô e depois lia desse meu, de um dos meus tios, portanto desse meu tio que era mais leitor, uns livrinhos que ele tinha pequeninos e que me emprestava, que eram histórias passadas na América com os vaqueiros, aqueles westerns em livrinho Ah, sim. Narrativas muito específicas Exatamente. E uma América que eu imaginava seca e montanhosa Aquelas aventuras faziam-me assim viajar Já nessa altura Para aquele mundo sim. Lá está <risos> a viagem que os livros nos conseguem levar a fazer um, Rapidamente, pois então passei a ser um, uma Assídua cliente, vamos dizer assim Da Biblioteca Gulbenkian <risos> da biblioteca, da biblioteca Ok. Uh, e, e pronto, e, e comecei ali já a marcar o meu, as minhas preferências nas leituras. Recordo muito bem do que me marcou no início, depois, depois, já pronto, depois lia desenfreadamente, mas assim as, uh, as primeiras marcas que me, que me ficaram na memória de algo mesmo marcante, uhum. por exemplo, o Steinbeck marcou-me, eu, eu li um livro de Sartre que é A Náusea. Com 15 anos. Ora, isto se calhar não era bem um livro muito, não é?
0: Pois Aquela sim, é um, um bocadinho precoce.
1: <risos> Mas sabes que eu, eu, esse livro eu tenho na minha, na minha biblioteca, já o li várias vezes, portanto, pois há livros que nós voltamos a ler mais tarde claro, claro. e já os lemos com outro olhar e com outro sentido. Exatamente. Uh, recordo de outro livro que me marcou muito também, que foi o Ivo de Ginsberg. Uhum. Uh, e depois comecei então já a caminhar mais para a poesia por, por gosto porque aquele gosto que eu tinha pela palavra e por descobrir a palavra. E então, quem é que me marcou nesse início foi a Sofia de Mel e depois Herbert Helder. Herbert Helder continua a ser meu poeta e será até ao fim dos meus dias, porque é, é, a poesia do Herbert Welder é tão espantosa e tão admirável. E se eu agora quiser fazer um, outra vez o um, andar para trás aqui na nossa conversa com os comparativos, Sim. é impossível. Né? É, é um caso de... de pra, para além de eu nunca considerar que os comparativos são benéficos, nem para um lado nem para o outro, é que é impossível de nós conseguirmos fazer um comparativo do, da poesia do Araberto com qualquer outro autor, porque é, tal maneira, é inatingível, é qualquer coisa tão único, só ele, pronto, só ele. Então foi, aqui, pronto, as minhas, minhas leituras hum, estão explicadas aqui nestes
0: exemplos. <risos> Muito bem. Um, portanto, acaba por, por se por um lado teria já essa, essa sensibilidade e esse gosto pela leitura, uh, o contexto também em, em crescimento um, também, te, também te possibilitou um, a questão do, do teu avô uh, materno e do teu tio, portanto foram, acabam por ser catalisadores também uh, para, para, essa, para este Desenvolvimento e para esse, para esse gosto, uh, se calhar extra, pela, pela literatura.
1: Sim, sim, porque, ora bem um...
0: pela leitura, em primeira, este, em primeira sim,
1: instância. Este, sim, sim. Estes exemplos que dei são exemplos que, que, não, que não correspondem a, a um exemplo de uma família erudita, onde as pessoas têm uma alta biblioteca e os filhos desta família <risos> leem. Não foi o meu caso. Eu não pertenço a uma família dessas, não é? De qualquer modo tive este, este clique, este, esta germinação aqui no início da minha vida, pode ter, junto com o meu gosto já pela palavra e pela leitura, ter ajudado. Eu, por exemplo, recordo-me do meu avô me falar de La Fontaine. Ele dizia vou contar-te uma fábula de La Fontaine. Exatamente. E eu ouvia a fábula e muitas vezes eu repetia aquilo lá a vez Já sabia aquilo de corte, mas eu não sabia, não tinha ideia quem era La Fontaine. Só muito mais tarde, em estudante, a estudar é que eu percebi quem é que era La Fontaine e ficava mais uma vez admirada como é que ele, só com a, quarta, com a quarta classe e sendo um agricultor, hum, me contava fábulas de La Fontaine. Sim. Portanto, há este, esta ajuda, toda esta ajuda hum, à volta e depois penso que também há um processo um bocado construído por mim, não é? Com esta ignição do início, depois, hum, depois também havia muitas histórias contadas em casa, o hábito de ficar à mesa durante muito tempo a conversar e a contar histórias do tempo antigo, experiências passadas pelas pessoas que, que viviam comigo, contavam todas essas histórias. Portanto, aí depois isto tudo juntamente com o encantamento pela palavra. A, o gosto que eu sempre tive em rabiscar, em tomar notas e isso tudo foi-se juntando aquilo que depois veio a dar é o gosto da escrita.
0: Lá está. Voltamos sempre ao princípio que é conhecimento gera conhecimento e, uhum. e a análise crítica e, e tudo isso é, é, são catalisadores para, para termos vontade de aprender e ler cada vez mais. A opção da via de ensino é, como, Com profissão. Como, como profissão e como eh, opção também académica. Eh, sentiste que, que isso te poderia ajudar eh, também na escrita, porque, entretanto, já, já, também já escrevias, não é? Eh, ou, ou simplesmente tiveste esta, esta vontade de, de partilhar e de, de ir para, para o caminho da, do, ensino. do ensino, da docência?
1: Eu vou ser sincera, isso veio mais tarde. Na realidade... Eh a via de ensino foi, na altura, aquilo que eu consegui como um objetivo para pôr fim a um percurso de trabalho precário. Ok. Pode parecer estranho, não é? Mas eu, tinha, eu já tive o um
0: curso... Nada estranho. <risos>
1: já iniciei o curso com 30 anos. Até uhum. aí tive, tive, tive algum, algum percurso profissional. Okay. Que, okay. que era instável e que era precário e com momentos de desemprego pelo meio e falta de dinheiro e tudo mais. E então... Uh, a certa altura pensei, como não tinha feito o meu percurso académico a nível superior no devido tempo, no, no tempo em que os meus pais poderiam que eu tivesse feito, mas não fiz, Exato. chegou à altura de pensar nisso, não é? Porque a vida ensinou-me que realmente, sem algumas, alguma minimamente estabilidade económica, é difícil um, viver. E claro. então tinha deambulado para algumas áreas de trabalho e decidi então concorrer à universidade, foi em Aveiro, e a minha primeira opção que, que coloquei no concurso foi precisamente uh, o primeiro ciclo e, e entrei e pronto, mas, mais tarde pronto. entrei e, e, e claro que esse tal uh, o, já, já tinha algum gosto evidentemente por crianças, por ensinar tudo isso que, que tinha no dia-a-dia -dia, do, do contacto que nós temos sempre quando lidamos com, com as pessoas que estão à nossa volta e uhum. com a ajuda que se dá a outros miúdos no sentido de explicação ou isso, mas Efetivamente a gente vai descobrir se tem ou não vocação depois no, no, no exercício da, da profissão, especialmente quando se fica a quilómetros e quilómetros de casa, a viver em circunstâncias por vezes muito precárias de, de, de habitações sem condições, que nos põem à prova se realmente estamos ali bem, longe de casa, na, na altura em que eu comecei a dar aula, era mãe, já tinha a minha filha, portanto, e a minha filha estava longe de mim. Okay. E isso faz com que se ponha em questão se é que foi o melhor caminho. Pronto, há ali momentos em que se vacila, claro, mas claro. depois tem que se, tem, tem que se avançar. Um, uma das alturas em que estive em Lisboa a dar aulas, e estive lá bastante tempo, decidi então aí uh, investir uh, num segundo curso. Fiz uma, uma segunda licenciatura em Ciências de Educação, na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação de Lisboa e aqui já com o intuito de considerar que esta licenciatura seria importante uh, para a minha profissão, porque como professora, claro que se estudam pedagogias e currículos e tudo o que tem a ver com a educação, mas nunca é de uma forma tão profunda, e, e neste caso este curso veio dar-me então mais dessas ferramentas e, e conhecimentos que depois no dia-a-dia -dia pude aplicá-los, ou mesmo que não os aplicasse entenderem certas circunstâncias, certas realidades que nos aparecem. Porque este, esta profissão de professora é uma profissão que lida também com, com, com a psicologia da criança, a ah, família sim. de onde a criança é orig, originária. Há, há, muita, há muita coisa que está escondida, não é? Não é só ensinar a ler e a escrever e a contar. E que é útil para nós podermos ajudar como educadoras o crescimento de uma criança. Porque uma criança não cresce só com... O que a escola lhe dá, e por vezes a família pode estar desatenta, ou pode ser uma família que, que está desestabilizada, ou toda essa realidade uh, vai, um, vai estar ali à volta do crescimento da criança, não é? E sim, o professor é, é, penso que o professor tem esse papel, não pode estar ali só com o papel de passivo, de só de ensinar e escrever,
0: está tá atento? Mantendo um bocadinho esta, esta apreciação uh, enquanto, enquanto professor e enquanto pessoa ligada uh, ao ensino, como é que tens visto ou sentido uh, a evolução do, dos nossos hábitos de, de leitura? Uh, nestas últimas décadas, e especialmente, se calhar, após uh, uh, o 25 de Abril, uh, o, esta transformação social que foi a venda a partir dessa altura, e também, lá está, uma vez mais, agora a situação mais atual, não só com a questão da pandemia, mas também com, esta, com a questão tecnológica de, da última década, pelo menos, e que possibilitou a digitalização de grandes obras, enfim, a comunicação. No fundo, a literatura tem muito mais caminhos possíveis, seja ela de informação, seja ela qualquer outra. Como, como, é, que, como, como é que vês isto?
1: Ora bem, antes do 25 de abril, agora Portugal... Em Portugal, verificava-se uma taxa elevada de analfabetismo, e, especialmente no meio Poxa, rural, Poxa. e de pobreza, pobreza em geral e pobreza cultural. Uhum. Uh, quem é que lia? Eram os estudantes, as pessoas mais instruídas, algumas delas liam livros considerados proibidos, ainda que bem Bucatá Goupenqueno fosse o grande distribuidor de livros pelas freguesias mais afastadas não é? dos centros, e aqui em Ada também isso aconteceu. Uhum. Mas os, os, os clientes, essencialmente, da biblioteca, mesmo essa itinerante, eram jovens, estudantes e... A população adulta, especialmente a população camponesa e operária, não lia, ou se lia, lia jornal, provavelmente alguns liam jornal, já não era mau, não é? Se ser um jornal, Sim. muitas pessoas não liam, ou porque não tinham tempo, ou porque não tinham sequer, outras não sabiam ler mesmo. A, a, aliás, por vezes as pessoas sabem ler... Mas podem não saber, a, a literacia não é, não, não entender o que estão a ler também, é um problema, é uma barreira, não é?
0: Sim, sim, claro. Que,
1: claro. que é difícil também, de, de, e demora tempo, a, a, a ultrapassar esta, esta, esta barreira. Pronto, e então, depois do 25 de Abril, ora bem, depois do 25 de Abril há uma sede de, dos livros que eram proibidos, de se mostrarem, dos poetas cuja obra tinha sido considerada de intervenção, não é, que é poetas cantados, ou só, ou só em livro, e começa então a, a ver aqui um... um Vendem-se mais livros, compram-se mais livros, e trocam-se livros. Uh, eu li muitos livros da biblioteca, como já disse, mas uhum. também li livros que me eram emprestados por outras pessoas, porque até porque havia livros que não estavam na biblioteca. Pois. Aqueles livros considerados assim mais prematuros para a idade, não é? <risos> Esses não estavam disponíveis... Uh, para, para ir requisitar Portanto, esses daí seriam Sim, tính,
0: e um tínhamos, tínhamos, tínhamos saído de um filtro muito apertado Relativamente um a isto sim. E portanto, uh, tinha que haver um mercado paralelo
1: Mas isto, é, mas isto esta, esta, esta Faz parte do crescimento da adolescência, não é? Uh, Exatamente Eu até uh, considero um certo modo romântico e, e, e bonito Pronto, então uh, Ora bem, neste momento A Revolução de Abril já foi Há 47 anos Já é pois. quase meio século sim. O, que, o que é que se alterou? O que é que se alterou? Uh, e vou dar a minha opinião, a minha opinião, pode estar pode, certa, pode estar, estar errada, vou dar a minha opinião. Um, claro que com a Revolução houve uma democratização da cultura e obviamente da literatura, não é? Isso foi visível. Um, claro que pode considerar-se que nesta democratização tenha havido e exista uh, atualmente e existirá sempre produtos de qualidade ou com mais qualidade ou com menos qualidade, não é? mas isto também não é só na literatura, Exato. também acontece em outras artes. Na Sim, música...
0: o, o, o mal e o bem da de, de, de democratização, não é? Da possibilidade de toda a gente ter acesso a é, obviamente que isto levanta-se há sempre uma, uma, uma face mais escura Pronto,
2: <risos> é, é, desta moeda. Por para, para alguns
1: será considerada de menos qualidade, mas, mas eu penso que é útil, não é? Que é útil é que pode conviver... Não é? No meu entender, tudo pode conviver.
0: Sim, acho que o inverso será muito pior, Sim. não é? Sim,
1: não haver nada é pior. Se bem que eu acho que o facto de. não é dizer que tudo pode conviver, mas podemos sempre tentar que algo que não tenha assim tanta qualidade, que se reconheça que não tenha assim tanta qualidade, não pode ser melhorado. Nada invalida, não é? Claro. De qualquer modo, pronto, tanto na literatura, como, como eu estava a dizer, como no cinema, como na música, há sempre. Algo com mais qualidade e algo com menos, com menos qualidade. Bem, uh, o que é que eu quero dizer com isto? E, e quero chegar a este ponto. É que eu acho que se lê pouco. E hum. Portugal, Portugal é um dos países onde se lê pouco. Antes Mas, do ensino de abril, se calhar não se lê pelas razões que eu falei. No alfabetismo, dificuldades económicas, não havia acesso à cultura, nem aos livros, tudo isso. Mas agora, agora não é o caso, não é? Nós agora temos mais escolarização, as pessoas uh, com o ensino obrigatório... Não, não têm já tantas razões para isso e mesmo assim não se lê muito.
0: Estaremos muito melhor do que estávamos, isso será, será certo, mas no absoluto não estamos bem. Pois, há coisa, é, as, é isso que queres dizer. As transformações da sociedade trazem sempre
1: consequências, não é? É uma transformação, portanto, algo que está em transformação e isto uhum. não quer dizer que seja para sempre, ou seja, isto tudo não sabemos, não é? Neste momento estou a ver isto assim escuro, mas hum, na altura em que eu vivia em Lisboa eu no último ano vivia, vivia em Almada, mas dava aulas em Lisboa e fazia o percurso de comboio para cá para, portanto, entre Lisboa e Almada, e Almada-Lisboa e vinha de comboio para aí, em cada quatro pessoas pelo menos uma vinha a ler uhum. e tu agora vais numa viagem que faças destas tu dificilmente vês alguém a ler a pessoa já não leva um livro na mão o que é que leva na mão? o telemóvel Claro que o telemóvel uh, tem recursos, tem internet, uh, é, um, é um acesso que abre portas, não é? É infindável. Sim,
0: sim, sim. A pessoa pode ver
1: conteúdos, a pessoa pode até mesmo ler, a pessoa pode conectar-se com outras pessoas. De qualquer modo, eu penso que muitas delas não vão a ler. Isto <risos> é a minha opinião. sim. sim penso sim, sim. que muitas delas não irão a ler, a ler no sentido literário do termo. Sim. Claro que a pessoa no fim de um dia de trabalho também está cansada e quer se distrair, uh, mas isto para dizer que o telemóvel veio roubar muito espaço a, ao livro, ao livro especialmente ao livro no formato de papel, não é? Sim, sim. sim. E, 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 e também porque o livro exige um esforço para ler, para ler, há um certo esforço que tem que ser aplicado, concentração disponibilidade psicológica, não é? Que com O telemóvel não, não existe tanto, é mais passivo, é mais apelativo e, e Ou seja também, não também.
0: Sim, sim, sim. Vamos,
1: vamos ver o que é que acontece no futuro, não é? Eu costumo dizer, e trabalho muito com os meus alunos, um, o valor do livro. Tanto que tanto eu como os pais dos meus alunos, tentamos sempre que eles uh, sejam leitores no sentido em que, além de comprarem livros, são assíduos a ir à biblioteca da escola e municipal, participam de atividades ligadas à leitura e essa dinâmica toda. Na aula tento sempre trabalhar o texto, muito, dou muita importância à escrita de texto criativo, uhum. desde logo e a partir do segundo ano já começo a trabalhar esse tipo de, de, de tópico, a partir de pintura, a partir de música, depois faço com que eles partilhem aquilo que escreveram uns com os outros, a perceberem-se de que perante o mesmo objeto, que pode ser uma pintura do Dalí ou do Picasso ou qualquer coisa assim, o que é que surgiu em cada mente sobre o mesmo objeto? Um, tentar escrever não só o que se observa, mas aquilo que está um pouco atrás. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou a, que eu estou a mostrar aquele quadro do Dalí que têm os relógios que se derretem.
0: Sim, o tempo, exatamente.
1: Estamos a falar do tempo. Uma criança pequena consegue observar isto? Consegue. Consegue <risos> à sua maneira, não é? Exatamente. Consegue exatamente. à sua maneira. O, o que é que aquilo é que transmite? Há, há um aluno que pode dizer aquilo transmite calor. Ele de repente estava calor. Só? Sim. É. Será só isso? Uh, isto, tudo este trabalho que se começa logo no início, não é apenas o aluno já sabe escrever e ler. Claro que no início começa-se em, em trabalho de grupo, em grande grupo, para todos poderem dar opinião, depois passamos para o trabalho individual. Uh, é uma tentativa de desenvolver isso mesmo, que é o gosto pela palavra, o gosto pelo texto escrito. Depois, quanto mais um aluno lê, o que eu não digo um aluno, digo um qualquer pessoa, mesmo sendo adulta, quanto mais lê, mais aprende, mais quer ler outras coisas. Sim, sim. e quando a um bocado eu falava que, que portanto, a malta chega a uma certa idade e desliga-se muito dos livros e passa a usar o telemóvel eu penso que mesmo assim fica lá uma semente e um dia, quando ele for adulto e quando já tiver outras prioridades na vida pode voltar à leitura porque ficou alguma coisa atrás pode não Exatamente. ter sido muito, mas ficou algo, não é? ficou um nome olha um dia a minha professora falou no inverno e falou que o Fernando Pessoa se vestia de preto e se calhar o Fernando Pessoa vestia-se de preto porque era triste, o inverno também é triste, o que é que faz com que o inverno seja triste? O que é que faz com que o Fernando Pessoa seja tr... tivesse sido triste? Isto pois. tudo pode ter ficado ali uma sementinha, ou pelo menos um nome. E um sim, dia, e, quem enquanto... sabe, <risos> eu claro, ir uh... falar nesse assunto com alguém, outra que posso? outra sim, coisa sim, que posso. eu penso que também é importante desenvolver com as crianças, que é a dramatização do texto. Uhum. Ou de uma história, ou de um texto, texto que pode ser de outra pessoa, ou o seu próprio texto. Um também é algo que, para além de uh, fazer com que a criança esteja próxima do significado da palavra e do texto, uh, faz vivenciar o seu próprio, a relação do seu próprio corpo com o texto, não é? com, com, com o literário. Exato. Isto por um lado. Por outro, esta, esta criança, no futuro, terá talvez mais à vontade em, por exemplo, apresentar um trabalho numa aula, em falar em público, em expressar-se porque desenvolver também, claro que há crianças que até nem precisam muito disto, são expressivas, são, estão sempre à vontade, mas há outras que não, há outras que são tímidas e, e penso que este trabalho da dramatização de texto também é muito importante que a escola o valorize, por Sim, vezes é não há tempo, que é muito mau, não há tempo que os currículos cada vez são mais pesados, mas sempre que for possível, esta interdisciplinaridade é muito importante pôr em prática, eu acho. Ainda sempre, estamos sempre à volta da literatura, não é à volta da palavra. Com certeza. E tudo isto tudo se liga, não é? Acaba tudo de estar ligado.
0: Exatamente. Saindo um bocadinho da, da escola e, e se calhar de outra dimensão. dimensão. <risos> um, obrigado. Uh, tu fizeste rádio, um, a rádio é um veículo nobre por excelência da, da cultura e, 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 sobretudo, a palavra, não é? Uhum. Um, como é que foi essa, essa experiência de fazer de fazer a rádio e, e ao mesmo tempo também promovendo a, 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 a literatura e, e, e a palavra conta? Claro. Uh, eu fui
1: parar à Rádio Botarel, olha, numa altura em que estava desempregada, precisamente, isto ainda antes de ser professora.
0: Os tais males que vêm por bem.
1: Os tais males que vêm por, <risos> que vêm por bem. <risos> um, e, uh, pronto, quem é que estava ali na rádio que, que, que me puxou para ali? O, o professor Rogério, que não sei se conheceste. Não. O professor Rogério, que era o diretor da Rádio Botarel na altura? Na altura? Sim. Foi, durante muito tempo.
0: Ouvi falar dele, uh, mas não conheci
1: pessoalmente. Pois, Sim. pronto. Uh, ele tinha sido meu professor de inglês no ensino diurno. E eu depois fiz o décimo segundo em regime noturno e também tive inglês. E ele voltou a ser meu professor. Uhum. E, e, e o Dr. Rogério é alguém de quem, penso que toda a gente lidou com ele, guarda uma memória muito emotiva, porque ele era uma pessoa que... era um bom amigo. Um, e nessa altura fiz ali um amigo, para além de ter sido meu professor, para tu veres. Eu uhum. recordo-me de um dia e um grupo de alunos da turma tínhamos ido para a casa dele, a convite dele a ouvir Beatles <risos> agora isto na década de 70 não era assim muito comum
2: não. agora um grupo de alunos eu tinha um fascínio pela uma música eu tinha toda a discografia em disco, em disco e em café
1: pronto, depois então fui para a Rádio Botarão, como, como já foi dito uh, o meu percurso para a Rádio Botarão não foi muito longo, foi dois anos e qualquer coisa Nessa altura, portanto, e depois, entretanto, arranjei trabalho e mantive-me ainda um tempo lá como voluntária. Eu queria, talvez, dividir aqui o meu percurso na Rádio Aparel em dois em dois campos. Aquele campo em que eu era, vamos dizer assim, colaboradora, não é? Em que fazia um trabalho que era passar música, quando não havia mais ninguém que o fizesse, a fazer a tarde esportiva, ou domingo à tarde, que era a parte que eu diria mais profissional. Exato. E, depois, e depois, a outra parte que seria... De autor. Aquilo que eu considero o, o meu, uh, os programas de autor. Exato. Tive alguns, uh, um deles, aquele que talvez tenha sido mais marcante, uh, era temático. Eu passava música e arranjava textos de autor, por vezes não os arranjando, escrevia-os eu, uh, uhum. sobre um tema. Ok. E, e foi um programa que eu gostei bastante de fazer. E aqui, claro que aqui eu também fazia então essa tal. Uh, Fazia, uh, uh, mostrava, não é? Fazia, uh, divulgava Exatamente, a, a promovias sim,
0: sim, sim, estavas a promover, a promover uh, uh, No fundo a literatura E a... E, e a... E a palavra, não é? A capacidade de expressão e de análise. Uhum. Além de teres feito rádio, eh, estás envolvido em tantas atividades ligadas à literatura, sejam eventos, sejam clubes, eh, mas todos eles promovendo a literatura eh, por um lado e a leitura por outro. Estão e são intrínsecas. Eh, também sendo professora, sendo um motivo de, de, de partilha de uma forma diferente. Achas que esta energia faz parte de uma, de uma missão? É, é, por, é, é por convicção? É por vocação? É, uhum. O que é que. Conta-nos. É, <risos> é muita é que, coisa, vai. Quando é que vais buscar <risos> essa energia toda e qual é a motivação <risos> para?
1: Pois, um, é por acaso sempre conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso, aparentemente, não sei porquê. Já a minha formação académica foi feita assim, a trabalhar. Eu acho que por vezes nós descansamos de uma coisa fazendo outra. Tenho, tenho isto como, como sim, lema. Sim, <risos> E sim, também não também. durmo assim muito e, portanto, não dormindo muito tenho sempre mais tempo. Um, ora bem, uh, uh, é, é sempre difícil cada um de nós analisarmos de fora, não é? Há alguém que claro. melhor que eu, pronto, alguém que esteja de lado de fora uh, uh, analisa melhor, pelo menos no meu entender é assim. Um, Talvez seja um pouco disso tudo, de, de, do que referiste, um pouquinho, talvez um pouquinho de cada no meu uhum. projeto. Uh, se eu parar para me observarem, uh, vejo me sempre a dar a importância a, a, a causas, causas dessas que podem ser culturais, okay. as tais de divulgação literária, de apoio a iniciativas, quando me pedem colaboração eu tenho a oportunidade, gosto de gosto disso de, de, de participar, de ajudar, de colaborar. Um, Portanto, uma e convicção. Também, em causas sociais, sim, também em causas sociais, também sempre gostei de ajudar naquilo que podia, em causas sociais, uh, um, porque para mim uh, o, o idealizar, idealizar não seria talvez o melhor, o melhor termo, mas o, o desejar
2: uhum.
1: um mundo melhor, um mundo com menos injustiça, com menos fome... Um, porque as injustiças é, é assim algo que nos incomoda não é? Nos incomoda muito Sim. pessoas que só pensam em si também nos incomodam quem humilha, quem maltrata quem enfim um, e, e tentar de alguma maneira contribuir para que o mundo seja um pouco melhor sendo que eu, eu tenho uma visão do mundo sempre um pouco emagrecida um pouco negra acho sempre que é difícil resolver o, o mais importante mas não deixes de ter esperança, ou seja, mesmo que eu ache que não seja possível resolver na totalidade, eu penso que se pode fazer sempre alguma coisa, por muito pouco que seja, e ah. então se cada um de nós contribuir melhor ainda, não é? Que respondi. Peço que respondi à pergunta <risos>
0: uh, Sim, sim, acho que, acho que conseguiste dar-nos uma ideia do que é que uh, do que é que te move que acho que, do
1: meu, que, o meu envolvimento
0: Que era, que era também era, era essa, era, basicamente era essa a pergunta Falando agora com a escritora Alice Caetano, como consideras e como defines enquanto estilo ou influência a tua, a tua escrita? Já falaste um bocadinho foste, foste respondendo um bocadinho ao longo da, da, da conversa, mas se calhar agora mais sucintamente.
1: Pronto ora bem uh, um, o que é que eu já escrevi? Já escrevi poesia, a poesia vai, vai estar sempre presente, Pronto. até a minha escrita, mesmo não sendo uh, no registro poético pode ter sempre lá essa essa vertente uhum. poesia, já escrevi uma poesia mais narrativa uh, isto dentro do, daquilo que já publiquei prosa poética no penúltimo livro também tem um conto traduzi um trabalho de, de espanhol para português fe, textos teatrais, pensamentos bem, aqui um conjunto este último livro é, é uma, uma narrativa histórica, não é sobre a guerra colonial Uhum. Um, que é outro, é outro género, não tem nada a ver com o que está para trás Exatamente. E, e também um, escrevi um, um, um livro infantil com a minha filha Em parceria com a minha filha Penso que foi há quatro anos, se não estou bem enganada Porque isto surgiu da ideia que um, Como eu gosto muito de trabalhar teste infantil com crianças uh, Pensei, eu estou numa profissão onde lido com isto se calhar um dia Poderia ser interessante eu próprio Escrever um livro infantil E como quando a minha filha era pequena Nós construímos histórias Em conjunto Mas oralmente okay. Convidei-a Ah, que gira. Era, era, era. Então, Fazíamos isso antigamente Porque é que claro, claro. agora Exatamente. E ela aceitou Então escrevemos um livro infantil Neste momento estamos a pensar em dar continuidade A esse, a esse, a esse livro
0: Pronto. Sim, a fórmula, a fórmula é interessante
1: Sim, sim relativamente ao meu estilo ou às influências. Pronto, isso agora seria um crítico literário ou um estudioso da literatura que iria ao meu estilo, pronto, não eu não sou a melhor pessoa para o fazer. Ainda assim, ainda assim, eu reconheço e sei que a minha escrita tem cariz poético, pronto, isso eu sei, mesmo hum. quando escrevo prosa, ali sempre puxo ali o pé para aquele lado. Uh, mas é uma, uma, um, um, certo, um certo cunho poético que não foge muito do, do, do realista, isto pode parecer contraditório, mas eu vou tentar explicar melhor. Por exemplo, na minha cabeça eu formulo uma espécie de curtas-metragens. Nessas curtas-metragens okay. podem coabitar coisas que à partida seriam antagónicas ou, ou contraditórias, sei lá. Por Sim. exemplo, eu posso estar a falar de flores e entretanto meter uma, uma, uma imagem ou um símbolo que tenha a ver com carne viva ou com sangue ou... Morte e depois a assim seguir sensualidade, brutesco e beleza, guerra e nascimento. Portanto, tento sempre que dentro da poesia haja um certo realismo que eu sei que por vezes é forte. Uhum. Sei que há muita simbologia, simbologia campestre, simbologia filosófica. Pode haver conflito aqui, mas se calhar é a minha maneira de ver as coisas. Não, não, não dou assim nada muito fácil, vamos dizer assim porque Sim. pretendo, quando escrevo estou-me a questionar a mim própria e se alguém vai ler, se o intuito também é publicar, que do outro lado haja também essa, esse questionamento essa ah. essa busca, até pode ser diferente da minha, porque eu também posso olhar para um quadro e aquilo que eu estou a ver pode não ter sido aquilo que o pintor idealizou, penso que na literatura pode acontecer o mesmo, mas é isso, é, é mexer é mexer com, com o comportamento humano e com e com o, o, o que é possível idealizar sim dizer
0: assim. no fundo no fundo é é a magia da arte não é? é é cada um é cada um fazer a sua interpretação a sua análise a sua tirar pensa tirar partido de uma de uma obra seja ela sim. literária claro. seja ela um... tem uma
1: certa missão não é não é só claro que a arte pode ser simplesmente lúdica e nada contra isso mas também pode não ser só lúdica pode ser uma mensagem
0: Precisamente. seja ela qual for Sim, mas, mas que, que, nos faça, que nos faça pensar acho que, Sim, acho que será é... esse o, o, o propósito que nos, que nos ativa massa, a massa cinzenta
1: Sim, e nós sabemos que houve muita, muita revolução através do, do tempo, do, do tempo histórico, em que a arte esteve presente.
0: Precisamente. Então, precisamente. E já agora, nessa, nessa sequência, e falavas há um bocadinho da questão do, dos. dos um, dos livros que nos fazem, nos fazem viajar e que nos transportam um, também no exemplo que deste relativamente a, às pessoas uh, uh, lerem mais ou lerem menos e portanto a questão do, do, do livro ter sido substituído uh, em boa parte pelo, pelo telemóvel e uh, aproveito e, e o Voltaire tem uma, tem uma frase linda que é a literatura nutre a alma e a consola um, pegando na frase e pegando em tudo isto que já foi a conversa que fomos tendo até agora, um, achas que Ainda é assim? Achas que a literatura ainda tem esta capacidade de nos mexer? <risos> em meio sim.
1: sim, bem, a frase dele, portanto, nutre a alma e consola. Eu, eu estou de acordo relativamente à parte em que nutre a alma, sim. Eu penso que a literatura é também um alimento. Uh, uh, consola, eu não sei aqui qual seria o intuito da palavra <risos> consola, mas pronto. Aqui não sei se concordo tanto, ou seja, talvez nem sempre, vamos dizer assim... Uh, porque lá está, voltamos àquilo que falámos antes vezes inquieta, não é? Eu não sei se o Voltaire queria dizer consolar no sentido de preencher Se fosse de preencher, sim, sim, sim. Uma, uma falha Concordo, concordo Se bem que voltamos, isso sim e não só, pronto Interessa que, também que, que inquiete Claro que a leitura transporta-nos uh, Transporta-nos para lugares, não é? para, para Faz-nos, faz como já dissemos há bocado viajar um, para lugares físicos e para lugares... Hum etéreos,
0: não é? Que não físicos, o... pois. Não, não só, só físico. <risos> Exatamente. A pergunta tem um sentido um bocadinho mais lato, que é relativamente à, à, à literatura, no, no seu sentido, mais abrangente, uhum. um, e, e uma vez que nós, nós, pessoas, público, consumidores de literatura, vamos tendo cada vez mais inputs e, portanto, se por um lado mais capacidade de viajar, por outro lado, menos hum, capacidade de se deixar viajar. Hum. Uh, e a pergunta é exatamente neste sentido, se de facto hum, a literatura ainda vai preenchendo esta, 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 sim, esta função,
1: no fundo. essa função, sim. Eu estava sim. agora até a lembrar-me de alguém que esteja preso num sítio num lugar, seja prisão ou não ou pode estar preso num sítio, num espaço aberto não é, não poder sair dali um, e não tendo energia elétrica tendo disponibilidade de usar certos mecanismos de distração ou de ajuda psicológica para não enlouquecerem
0: uhum.
1: provavelmente o livro seria um objeto que ajudaria essa pessoa no sentido do consolo de tal falha que a pessoa, não é? porque um livro, a pessoa pode ler um livro Muitas vezes o mesmo livro. Sim, sim, claro. Se não tiver mais nada é? um, um, um prisioneiro uh, que está fechado numa cela, se tiver só um livro, ele provavelmente vai ler só aquele livro e, e pode lê-lo sempre de forma, uh, de forma diferente ou diferente lhe sempre algo diferente, não é? Que pode ajudá-lo
0: uh, a, a
2: viver, a sobreviver.
0: Olha... Toda com, com todas essas atividades, uh, atualmente, o uh, que é que andas a fazer?
1: Uh... Olha, um, ainda estou na divulgação de Poco Sombrio, o tal livro que escrevi sobre a guerra colonial da Guiné. Uhum. Foi um livro que está escrito já há quatro anos, só agora é que, é que foi publicado, porque precisou de estar ali um tempo a até. Sim. Uh, e foi um livro muito doloroso de escrever, não é? Porque claro. este livro contou com. Entrevistas, depoimentos, que são dolorosos para a pessoa que os conta, dolorosos para quem os ouve, dolorosos para quem os transcreve e os analisa. Isto foi foi, foi bastante doloroso de, de ser escrito. Pronto, Agora, já, com o tempo, isto acaba por de se desbater. Claro. Estou na divulgação desse livro ainda, porque infelizmente ele era para ser lançado no início de janeiro, mas entretanto com o avanço de, da pandemia não, não foi possível. Contamos agora no início do verão fazer o lançamento, vamos ver, espero que tudo corra bem, para que isso aconteça. Pronto, o que é que eu tenho estado a fazer? Então, já, já começámos, eu e a Alexandra, a minha filha, já começámos então a esboçar o tal uh, seguimento do livro infantil, o outro livro infantil, infantil que é o Shafir e a Feiticeira do Pântano, portanto, vamos uhum. colocar agora este menino, este Shafir, noutra aventura, não é? Okay. <risos> já não Sim. com uma feiticeira, mas com, com outros personagens. A resolver outro problema que terá que ser depois criado. E tenho, entretanto, com... neste tempo, como disse, escrevi o Palco Sombrio há quatro anos e vou sempre escrevendo isto. Acaba... Quem gosta de escrever vai sempre escrevendo. Claro. Tenho um trabalho escrito de ficção que também nunca tinha feito, algo que é totalmente ficção e que está, que está na gaveta. À espera. Isto tem tudo perfeito seu. Okay.
2: Eu penso que escrever não é só escrever assim. <risos> no mesmo entender, tem que ter assim um tempo. Tem que se dar tempo, agora vem este, depois de quando for a altura certa, uh, sairá.
0: Muito bem. Uh, deixar, deixar esperar que a pandemia passe e também mais alguma reflexão. É isso. <risos> ok. Um, esta, esta, esta altura... Um, mais uh, cinzenta em que estivemos, foi boa para a, li, para a leitura?
2: Olha, eu esperava que tivesse sido melhor. Porque <risos> dos artigos que li e, em jornais e em revistas, as estatísticas demonstram que a Malta não leu assim tanto. Uh, parece que se investiu mais tempo a ver filmes e a fazer outras atividades, que nós também fizemos, todos nós, não é? Sim, com certeza. Mas pelos vistos não houve assim tanta gente a lerem. Hum, ou seja, também não sei o que é que está aqui contabilizado. Será que isto é feito só a partir das vendas das livrarias, estas estatísticas? Os livros que se emprestam, as leituras em e-book, uh, as requisições nas bibliotecas estão contabilizadas? Não sei. Pois. Sei que os vistos uh, contavam, pelo menos os livreiros e as livrarias e as editoras contavam em... Vender mais,
0: em mais, ver mais leitores, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, pois. Olha, uma má pergunta. É pior ler coisas más ou não ler?
2: Mal por
1: mal que se leia. É o que eu penso. Para a resposta dada.
0: Sim, é? Sinceramente, é claro. sim, sim, sinceramente acho que sim. Mas é, pronto, é, é um. É, já há bocadinho esta pergunta tinha sido respondida. Pergunta é uma pergunta interessante, mas é, eu penso que sim. Não, mas, mas, mas sim. acho que sim. Acho que a dinâmica é sempre favorável. É Entre ler e não ler é melhor sim, ler. Muito bem. Hum, olha, estamos a aproximar-nos do, do fim e a. Te... Pedir que nos uh, deixes uh, a nós, leitores e, e público uh, em geral, uma, uma mensagem, um, uma, uma coisa bonita. <risos> uh, Bom, e também se quiseres ler alguma eu coisa, <risos> <risos> Sim.
1: Eu como já imaginava isso. Bem, então eu vou aqui, do meu penúltimo livro, que é o Espelho Convexo, vou aqui ler um textinho, espero que vos agrade
0: Muito
1: bem. E que se intitula Campanários no Côncavo da Criação. A vida só existe porque há muitos sinos a tocar zarzuelas, andamentos e tangos sem que a morte os silencie a todos de uma só vez. Teriam de cair muitas neves. Teria de se queimar muito enxofre sobre as neves. Teriam os céus de, de se cobrir com as cinzas das neves incendiadas para que a vida morresse. Podemos pronunciar a palavra vida ou a palavra mãe. Podemos pronunciá-la, mas do lado de fora das facas, esperando que o sentido das palavras fique guardado para sempre, como um tesouro de linho. É tão grande o seu significado. Dentro do som dos inúmeros campanários, as pubis das mães fazem florescer omeiros, e dos ulmeiros os ramos mexem-se na escuridão. As outras pessoas, atrás das mães, chamam aos ramos Serpente sem flor. Quando as serpentes sem flor de vida nasceram, a morte estava a descansar. Quando a morte adormeceu, o tempo disse à vida para ir lavar o rosto com a água do rio onde se colhe o ouro do princípio da criação. Depois, com esse ouro, que fizesse muitos enfeites para pendurar à volta dos ventres das mães em forma de gratidão. Os sinos tocaram, tocaram sem parar. Tocaram tal e qual o uivo dos lobos. As mães pariam filhos e também pariam madrugadas. A vida construía-se no meio do sangue, na selva dos cânticos. E a morte dormia no desvão do medo, enterrada pelas mães. As mães, essas, nunca morrerão. Estão maquilhadas de espanto e iluminadas pelas luas do perpétuo, e têm muitos sinos que tocam zarzuelas, andamentos e tangos nos seus ombros de seda branca. Obrigada.
0: Muito lindo. <risos>
1: Obrigada, é um grande abraço.
0: Um agradecimento também enorme, muito obrigado por esta conversa linda, e as maiores felicidades para ti.
1: Obrigado uh, e boa continuação destas iniciativas para vocês.
0: Muito obrigado e, e assim nos despedimos, Alice. Muito gato. Obrigado. Obrigada, obrigada, Rui. <risos> a miné o podcast do Centro de Artes de Agda.